0: nach dem investigativ Brügger sprechen wir weiter über Humor und zwar den Humor während der Pandemie. Anlass hierfür ist die Dokumentation viraler Humor, was Corona-Witze über uns erzählen, die kommendem Mittwoch auf Arte zu sehen ist. Darin untersucht Regisseur Rudolf Herzog, wie und unter welchen Voraussetzungen unser Humor sich im letzten Jahr entwickelt hat. Zu Wort kommen Comedians aus Frankreich und Deutschland, zum Beispiel Florian Schröder. Ich erinnere mich an die ersten Witze, die ich gemacht habe im Januar in meiner Sendung über Corona in China. Ich erinnere mich an eine Nummer, wo wir uns lustig gemacht haben über Drohnen, die zuflogen auf Menschen in Wuhan, um denen zu sagen, dass sie bitte zu Hause bleiben sollen und ich weiß, dass ich danach mich einfach darüber lustig gemacht habe, ja, das ist halt China, so sind sie da. Und jetzt haben sie ständig Pandemien und jetzt so ein Irrsinn, das ist mal wieder nur das kommunistische System. Was für ein Witz. Ich bin alles andere als stolz auf diese Nummer. Aber es war eben der Stand Ende Januar. Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm viraler Humor, was Corona-Witze über uns erzählen. Und vor der Sendung konnte ich mit dem Regisseur des Werks sprechen, Rudolf Herzog. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wieso haben Sie sich eigentlich für einen Film über das Humoraufkommen während der Pandemie entschieden?
1: Also ich habe vor x Jahren einen Film und ein Buch über Humor im Dritten Reich gemacht. Das hat nun wirklich überhaupt nichts damit zu tun. War so ein absurd international erfolgreiches Projekt und als diese Corona-Pandemie anfing im März letzten Jahres und ich da so wirklich Riesenmengen an TikTok-Memes und weiß nicht was auf mein Handy auf einmal bekam, da dachte ich, hey, das kennst du ja irgendwo her. Und es scheint irgendwie so eine Sache zu sein, wie wir Menschen mit traumatischen Erfahrungen umgehen. Also gerade wenn sich so historische e Ereignisse irgendwie überstürzen, dann ist das, scheint das fast natürlich zu sein, dass wir da erstmal drüber lachen wollen. Und das ist halt ein interessantes Phänomen und so konnte ich das mal so in Echtzeit irgendwie fassen und versuchen zu interpretieren.
0: Ich finde es ja ganz spannend, dass allein schon der Titel schon die große Leitfrage stellt. Was erzählen Corona-Witze über uns? Was erzählen Sie denn über uns?
1: Also erstmal das kollektives Trauma, dass man dem eben begegnet mit Witzen. Das heißt, es findet da ein Sturz ins Ungewisse statt. Man wusste ja nicht, was auf uns zukommt. Jetzt sind wir natürlich mit der Situation vertraut, aber siehe, der Humor ist auch ein bisschen verschwunden. Und das wird also als kollektiver Kontrollverlust empfunden. So interpretiere ich das und auch Traumaforscher interpretieren das so. Man hört das auch im Film. Und da ist Humor so ein Weg, das zu packen und zu sagen, okay, ich habe ja irgendwie ein bisschen Kontrolle wieder darüber, ich stehe da drüber, ich kann darüber Witze machen. Und äh, am Anfang war das natürlich auch ein Weg, das wegzuschieben. Ne? Also da wo das noch in China war, da gab es dann Witze, wo man dann gesehen hat, wie die da so im Markt so ein Gürteltier essen oder so. Also so fast so rassistische Witze. Und eigentlich das so sozusagen, ja, nee, das könnte ja hier nicht passieren. Es ist
0: ja ganz spannend, dass das Internet eine sehr ähm, große Rolle spielt. Das zeigen sie auch, weil wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit dazu führt, dass man, wenn man sich humoristisch mit dieser Extremlage auseinandersetzt, das Internet natürlich eine, eine Bühne bietet, die ich gar nicht im ersten Moment haben brauche. Also ein Publikum brauche ich nicht. Ich mache einfach diesen Witz.
1: Ich denke, dass die äh, Witze während Corona Mediengeschichte geschrieben haben. Einfach sowas wie zum Beispiel der Homeurlaub mit dem Skifahrer, der, der vor der Fototapete und dann sieht man erst, dass der auf der Couch eigentlich ist und sich so überschlägt und so. Das ging viral um die Welt. Und ich meine, das gibt es natürlich bei anderen Sachen auch, aber das ist so ein kollektives, internationales Problem so global eben über viralen Humor das wie so eine Bugwelle vor der eigentlichen Pandemie sich auch herschobt, dass man das so praktisch rezipiert und dass auch Leute sich dauernd neue Witze ausdenken. Das ist wirklich, glaube ich, einzigartig. Ich habe das noch nie so gesehen. Und dass es auch so Witze Superspreader gibt. Also es gab Leute, die haben einfach Hunderte von Witze geschickt und manche nur einen. Also diese, diese, dieses virale sich weiterverbreiten von Witzen. Ich glaube, das, das wird wirklich Mediengeschichte schreiben.
0: Sie ziehen eine sehr interessante Parallele zu einem Art Pandemiehumor vor 100 Jahren während der spanischen Grippe. Da sieht man auch, dass man in Karikaturen da es gab natürlich kein Internet sich auch Lustig gemacht hat, zum Beispiel über die Maske. Ist es ein ähnlicher Reflex gewesen damals oder war das Humorpotenzial während der anderen Pandemie ein anderes als heute?
1: Ja und nein. Also natürlich, die Masken sind jetzt erstmal was Fremdes, was auch als sehr bedrohlich empfunden wurde, gerade eben bei der spanischen Grippe, weil man aus dem Ersten Weltkrieg kam und Leute Masken eigentlich mit Gasmasken verbunden haben. Also, wenn da jemand rumlief, dann dachte man erstmal, wie das ja wie im Schützengraben. Und darüber werden heute auch Witze gemacht, ne, wofür die sich vorbereiten und was ist ich. Und dann sagen ich gehe nur zu Carmen in die Oper. Also ob er da vom Gasangriff Angst hat und so. Also bei uns ist das natürlich eher jetzt so was gewesen, wo, was so völlig ungewohnt war, wo man sich erstmal mit vertraut machen musste. Und das ging dann über den Witz. Also auch wie so zum Beispiel der Italienwitz dann, wo das in Italien ankam und dann Hansi und Resi waren im Italienurlaub und dann ist so ein Meme, so ein Bild von denen, wie die so grinsen und die sind halt so ein total sonnengebräunt, aber da, wo die Maske war, ist halt weiß. Und das fand man total lustig im März noch. Also man sieht auch so viel Humor altert. Aber sie haben recht, das ist nichts Neues. Also das an sich, dass über Pandemien gelacht wird, das gab es schon bei der Cola-Epidemie, das gab es schon bei der spanischen Grippe, auch über die Überreaktion. Ne, also diese Social Distancing-Scheibe kennt man ja, das ist so eine umgeschnallte, 1,5 Meter lange Scheibe, da gab es so ein Meme. Und auch solche Sachen gab es, spanische Grippe mit so einer Räuchermaschine, ne, der hatte dann irgendwie im Zugabteil so ein Ding, was ge gequalmt hat, wie blöd und so. Also ja, also auf eine Art ist es nichts Neues, andererseits ist auch keine Situation wie die andere. Und deswegen glaube ich eben halt, dass gerade durch das Internet diese virale Verbreitung des Humors dass das eine voll, völlig neue Dimension
0: hat. In Ihrem Film kommen Berufshumoristen zu Wort, Komiker, Comedians, Stand-Up-Comedians. Aber die Masse des, sagen wir mal, Covid-Corona-Humors kommt ja eigentlich von nicht professionären Humoristen. Es kommt von YouTubern, von TikTokern, die einfach diesen Witz jetzt haben, weil sie spüren, ich muss was machen. Ist das vielleicht auch ein, ein Effekt dieser Pandemie, dass die klassischen Humoristen jetzt eher den Humor kommentieren und nicht selber produzieren?
1: Absolut. Und da gibt es sicherlich auch so eine Art Darwinismus des selbstgestrickten Humors, also dass wirklich also die besten Witze dann viral halt rumgehen und die, die halt weniger, die Mutanten, die halt weniger erfolgreich sind, die verschwinden dann wieder. Ich glaube gerade, dass so sehr geschmacklose Witze oder wenn es dann wirklich um Sterben und Tod ging, solche Witze hat man ja kaum gesehen, heißt vielleicht gar nicht so sehr, dass es die nicht gab sondern dass die einfach nicht weiter weitergetweetet werden. Aber das ist eine Irre, was für Fantasie die Leute hatten. Also ich erinnere mich an solche Sachen, wo da einer Urlaub macht und dann guckt er so durchs Flugzeugfenster und da sieht man die Tragfläche und er hat irgendwie ein Weißweinglas und dann fährt er zurück und das ist nur seine Waschmaschine und da steht sein Laptop drin mit so einem Bild. Also es ist wahnsinnig clever, wie Leute das Medium Film auf einmal verwendet haben. Also dass die Leute einfach dadurch, dass sie halt ihre Handys haben, immer mehr darüber lernen, wie halt irgendwie wie das Medium Film halt funktioniert. So, das demokratisiert sich auch dadurch.
0: Sie zeigen in Ihrem Film auch eine gewisse Art Länderverschiebung. Es geht um die deutschen Reaktionen natürlich nicht nur, aber es geht auch um französischen Humor. Wie würden Sie das denn beschreiben? Was sind denn die Unterschiede zwischen, sagen wir mal, französischen Humorreaktionen auf diese Krise und den deutschen?
1: Ja, also der französische Humor war zum Teil viel härter. Was wahrscheinlich dem geschuldet ist, auch dass der Lockdown auch viel härter war, gleich im März. Und das ging ja bis 11. Mai. Also das war viel ärger als bei uns. Und man kennt vielleicht diesen Tweet mit dem oder dieses Meme mit den Müllsäcken, die da rumspringen auf der Straße. Also da haben sich so Leute als Müllsäcke verkleidet, weil sonst dürfen sie nicht raus und so. Also das ist halt typisch französisch. Manches war sehr viel schwärzer, muss ich sagen, also zum Beispiel dieses Ding, wo so ein Grab ausgehoben ist im Garten und einer sagt, naja, Tag so und so viel mit der, mit der Schwiegermutter und ich, ich tue mich entspannen, indem ich Gartenarbeit mache und man sieht halt das Grab. So, Ich meine, das ist ein bisschen schwer, das so zu erklären, aber in dem Bild erklärt sich das sofort. Das würde ich sagen, ist so typisch französisch gewesen. Aber war anderswo war es auch wieder völlig anders. Also in den USA zum Beispiel es ist es wirklich die professionellen Witzemacher, die Late-Night-Shows. Da fand vor allen Dingen der Humor statt, einfach weil es da so etablierte Kanäle gibt für den Humor, wo das reinfließt. Und da geht es natürlich dann gleich über Trump und so und der dann alles weiß. Und dann sagen sie, nee, nee, es ist keine Geschlechtskrankheit, es ist Corona. Also das kennt er sich halt deswegen damit aus. Das sind so typische Late-Night-Witze und da fand das in einer anderen Form statt als bei uns.
0: Viraler Humor. Was Corona-Witze über uns erzählen, zu sehen am Mittwoch um 21.55 Uhr auf Arte, aber auch auf der Arte Mediathek. Ich sprach mit dem Regisseur des Werks, Rudolf Herzog. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.